0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Jan Kuitenbrouwer over zijn filosofische pamflet Datadictatuur met de ondertitel Hoe de mens het internet de baas blijft. Dit boek verschijnt in de filosofische pamfletreeks Nieuw Licht, waarin de eeuwenoude denktraditie wordt gecombineerd met het nieuwe denken uit onze tijd. Jan Kuitenbrouwer is journalist, hij schrijft columns en boeken. En presenteert radio- en televisieprogramma's. En hij heeft ook een bureau voor taal- en communicatieadvies genaamd Woorden die Werken. Welkom Jan. Dankjewel. Uh, die uh, serie, uh, die reeks uh, Nieuw Licht. Uh, uh, ja, wel Nieuw, Nieuw Licht uh, heet dat. Dat is een initiatief van Frank Meester en Koen Simon. En uh, ik had al eerder Bart, Bert Wagendorp doorpakken in deze reeks. Uh, mm-hmm. Even in deze podcast. Die heeft ook een. Uh, ja, een aflevering uh, dat ging dan over wilt. sport, uh, macht en geld. Ja. En uh, jij bent gevraagd om, iets te, om een soort pamflet te schrijven over internet. Ja. En Klopt. Um, de vraag die jou gesteld is: hoe kunnen we internet beschaven? Ja. ja. Goede vraag. <laughs> dan gaan we er alvast vanuit dat het niet beschaafd is of niet, niet, niet meer beschaafd is.
1: Ja. Ja, ja het is, je zou kunnen zeggen herbeschaven of zo. Het is ja. inderdaad een. Uh, Nou ja, het het wonderlijke aan het internet is dat het zich ontwikkeld heeft... eigenlijk helemaal buiten de publieke sfeer, zou je kunnen zeggen. Maar ook weer niet, want het is natuurlijk wel publiek. Het is publiek in de zin van openbaar, toegankelijk, in principe voor iedereen. Maar het is op geen enkele manier onderworpen aan publieke besluitvorming.
0: Nee, dat is eigenlijk de kern... Van waar het misgegaan is. Ja. En dat moeten we even gaan uitleggen aan ja. de luisteraar. Ja. Even nog erbij zeggen: wat ze altijd vragen, die twee jongens die dit initiatief hebben genomen, is om een tekst, naar een tekst te kijken van ja. Het een, het een oude terug. Ja. terug. In dit geval hebben ze jou gevraagd om, te, om, om naar het stuk te kijken: de structurele verandering van de openbare sfeer van de Duitse filosoof Jurgen Habermas. Ja,
1: dat had ik weer.
0: Daar, en ja, daar moest jij dan weer mee, mee aan de slag. En dat dat is het uitgangspunt en kun jij even kort schetsen wat Habermas' theorie (coughs) is? Het
1: belangrijkste van van dat werk van Habermas is dat hij, hij, het is een een sociologisch, historisch, filosofisch onderzoek uh, naar wat is nou eigenlijk het publieke domein. En dat is ontstaan op een gegeven moment, dat bestond een paar honderd jaar geleden eigenlijk helemaal niet. Uh, Zoiets als uh, publieke opinie, dat bestond ook niet. Maar dat is op een gegeven moment ontstaan en hij, hij reconstrueert die geschiedenis. En je ziet dus dat in de 18e en 19e eeuw. een, een, een burgerlijke uh, cultuur ontstond van discussie en debat en, en uh, gedachten.
0: En dat gebeurde in openbare ruimtes, zoals koffiehuizen. koffiehuis. Ja, hij gebruikt
1: altijd het fameuze voorbeeld van het koffiehuis. Maar hij ja, gebruikt ja. dat tegelijkertijd. Hij legt ook vaak uit. Dat moet je niet al te letterlijk nemen. want... Uh, Het is in zekere zin een een metafoor, dat koffiehuis. Maar je kreeg toen inderdaad, uh, met name in de steden... uh, koffiehuizen waar eigenlijk iedereen... Toegang, uh, ...toegang had. En ook over van alles en nog wat kon meepraten.
0: Volgens mij is de kern van het idee van hem... ...of eigenlijk het ideaal... ...dat iedereen gelijk was. Ja. Dus je had geen top-down van... ...ik bepaal hier de regels. Precies. Iedereen kon zijn eigen mening geven... ...en Precies. machtsvrije ruimte. Hij
1: noemt dat de machtsvrije publieke ruimte. Ja. En, dat is, dat, en hij zegt... ...dat een dergelijke machtsvrije publieke ruimte... ...eigenlijk een essentiële voorwaarde is... ...voor een gezonde democratie. Dus... Um, uh, he, in, de, in de oude feodale tijd was, voor zover er meningsvorming plaatsvond... was die heel erg uh, opgelegd en gestuurd vanuit de macht. Um, en voor het eerst in die tijd ontstaat een, 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 een publieke ruimte... Ja, waar iedereen eigenlijk zonder last of ruggespraak zijn mening kan geven.
0: Ja, eigenlijk vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting. Als je die graag zou willen. Ja,
1: vrijheid van vergadering. Um, en, maar, maar, maar wat, hij, precies, en wat hij signaleert, en dit is een boek uit 1962... Um, is dat vervolgens natuurlijk de media ontstonden... eerst de drukpers, radio en televisie... en dat uh, daar een, 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 een industrie omheen is gegroeid... die uh, die machtsvrije publieke ruimte eigenlijk heeft geïnfiltreerd... Uh, ...waardoor hij eigenlijk steeds minder machtsvrij werd. Dus uh, eigenlijk signaleert hij dan al... ...dat is ook heel fascinerend om te lezen... ...dat hij allerlei fenomenen signaleert... uh, ...eind jaren 50, begin jaren 60... ...waar wij ons nu uh, het hoofd overbreken... ...want hoe moet dat eigenlijk precies met de meningsvorming... ...en en, en, uh, de informatie... en, ...en wat is objectiviteit en wat is waarheid enzovoort. En eigenlijk signaleert hij al hoe... Uh, de wet, en hij, wat hij zegt is eigenlijk vooral wat hij constateert is eigenlijk vooral dat de wetten van die media zelf uh, van invloed worden op de meningsvorming en op de beeldvorming en ook dat daar natuurlijk belangen, dat die vaak ook gestuurd worden vanuit bepaalde politieke en maatschappelijke en economische belangen ja. en
0: uh, zoals politieke partijen stromingen in ja. de jaren 50 ook natuurlijk nog godsdienst ja Hè, religies, katholieke, ja. protestanten. Hm. zie je dat nog in alle kranten eigenlijk. Je ja. ziet het niet meer, maar de oorsprong ook in Nederland. Ja. Hè, de Volkspartij, de Volkskrant, die was ook katholiek, dat is nou niet meer. Want ja. d- dat dat, dat is een beetje het probleem wat hij schetst. Dat er ook, ontstond.
1: Maar, En ook de macht van het kapitaal natuurlijk. Ja, want dat, dat zijn de,
0: commerciële bedrijven. Het
1: zijn commerciële bedrijven, zijn grote uitgeverijen. En die, hebben, uh, die staan onder druk, onder invloed van uh, uh, bepaalde economische belangen
0: ook. Aandeelhouders ook.
1: ...aandeelhouders... ...en de persbaron... ...die uh, veel geld heeft... ...maar ook bepaalde ideeën over de samenleving... in een krant begint... ...en die krant gebruikt om... ...zijn ideeën over de samenleving... uh, ...te propageren... Uh, ...mensen... uh, uh, ...in het zadel te helpen... ...dan wel kapot te maken... ...dat is natuurlijk ook een uh, taak... ...of een functie van de journalistiek... ...zou je kunnen zeggen... ...niet een taak, maar wel een functie... (laughs) nou ja, en dat zijn dus allemaal effecten die hij uh, uh, signaleert. Waar, en en hij, hij is daar wel bezorgd over. En hij zegt ja, uh, uh, dus uh, is het oude ideaal van het machtsvrije koffiehuis... is in feite uh, gecorrumpeerd. Ja. En het idee van het internet was nou juist... dat we eigenlijk een soort uh, herkansing... ik noem het dat de herkansing van Habermas... He, toen was er ineens een heel nieuw domein... een nieuw platform, een nieuw uh, medium... Ja. Uh, dat uh, ook in de visie van de oprichters... of de, ont- de, de uitvinders... een volkomen machtsvrij publiek domein moest zijn... Moest en worden en, worden en ja. blijven. En uh, lo and behold... daar gebeurt precies hetzelfde. En dat Niets is nieuws onder de zon. Eigenlijk niet, nee. Precies
0: dezelfde machinaties. Ja, Ja, Ja. even terug naar het begin van uh, van het internet. Want het is ook uit een heel grappige soort van samenwerking eigenlijk geboren... -hmm. Want ik, ik was me daar eigenlijk helemaal niet zo van bewust dat het ook... Het is gewoon eigenlijk binnen het Pentagon begonnen. Ja, dat hoor ik van Af, heel veel Defensie. mensen,
1: dat ze dat verrassend vinden dat om te ik lezen. Dat
0: ik niet. Ik dacht dat het vanuit universiteiten was... Uh... Ja,
1: nou ja, een combinatie dus. Hè. Ja. Maar dat is een van de redenen ook waarom ik dit boek wilde maken. Omdat ik me realiseerde dat heel weinig mensen dit weten. En omdat ja. het toch heel belangrijk is Vertel. om de geschiedenis... leg uit. Nou ja, um, dus je had aan de ene kant in, in de wetenschappelijke sfeer natuurlijk... Uh, ja, de computerrevolutie, want die is natuurlijk al sinds... Uh, kort na de Tweede Wereldoorlog bezig. Dus overal bij MIT en bij Stanford en Harvard enzovoorts... overal zaten uh, technici die computer Ameri- verder te ontwikkelen.
0: Amerikaanse universiteiten. Ja,
1: Amerikaanse dat universiteiten. Het ja. speelt zich allemaal in Amerika, in Amerika af. Ja. Europa had er niet zoveel mee te maken op dat moment. Um, en die waren dus bezig met uh, het ontwikkelen van de computertechnologie. En op een gegeven moment ontdekten die... wacht eens even, die apparaten... die kun je ook met elkaar laten communiceren um, en daar gingen zij toen uh, systemen voor ontwikkelen en protocollen. En vervolgens in de jaren 50, 60, um, je had natuurlijk de Koude Oorlog... en het Pentagon, dus de Amerikaanse Defensie en Buitenlandse Zaken... die waren voortdurend op zoek naar middelen om uh, die oorlog... Uh, ...die Koude Oorlog te... te. ...en dat is, de Koude Oorlog is natuurlijk in wezen... ...een propagandaoorlog geweest... ...en het duurde even voor bij de Amerikanen... ...dat het muntje viel... En ...dat was het moment dat de Sputnik, de Russen de Sputnik lanceerden... ...en zij dachten, wacht even... ...dat, is, dat gaat niet over schieten... ...dat gaat over communicatie, het gaat over informatie... ...want ze kunnen met die satellieten... ...hun eigen communicatienetwerk versterken... ...en ze kunnen ons bespieden... ...dus, wat moeten, dus wij moeten ook... ...die technologie uh, ontwikkelen... En toen kreeg je de oprichting van NASA. En NASA was dus zeg maar, de rakettenpoot. Die kent ook iedereen. Ja. Maar je had ook DARPA. Uh, en dat was het, het, het zusje van NASA. Maar dat was puur gericht op informatietechnologie. En DARPA. DARPA, ja. Dat is Defense Agency for Research... Oh, hmm, nou. Oh, man. Ik heb het niet paraat, eerlijk ja. gezegd. Meer.
0: Maar dat, dat zijn uh, ook... Eerst heet het
1: ARPA, want, het, want heel veel, uh, op een gegeven moment is die delen voorgezet. Maar ARPA was dus het, de, 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 het platform het, uh, van het Pentagon voor research naar informatietechnologie. <tie> en die, gingen, die hadden ontzettend veel geld, net als NASA. En ja, maar dat dus... is even
0: belangrijk. Het is vanuit Defensie dit. Ja, en dit Beide, is... NASA en DARPA.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat zijn allebei Defensie-initiatieven... Uh, 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 in en Buitenlandse Zaken-initiatieven, ja. want de spionage had, speelde ook een rol in. Um,
0: Helemaal overheid eigenlijk, want Defensie al... is gewoon overheid. Het
1: nu. is puur Buiten. overheid, en ja. dat is ook het fascinerende. Want in die, in die zin is het, spiegel, is het, is het internet een het spiegelbeeld van wat we eerder zagen. Hè? Dus, dus de, de drukpers en de radio en televisie, dat was een particulier initiatief. Dat op een gegeven moment... ...genationaliseerd of semi-genationaliseerd. Het is dus in elk geval gereguleerd. Um, en uh, het bizarre is dus inderdaad dat het internet een publiek, uh, een publiek project is, was. Was, zo begon het. Ja, zo begon het. Uh, en wat ook erg interessant was, dat, dat, dat uh, ja, ze moesten natuurlijk te, raad, te raden, te biecht bij de wetenschap. En die informatietechnologie, die trok de meest uiteenlopende types aan... Niet alleen uh, wapenontwikkelaars uh, vanuit, uh, met een militaire achtergrond, maar ook mensen die nadachten over een betere wereld en over communicatie en over democratie en over met hele egalitaire ideeën. Um,
0: Helemaal in de sfeer van
1: Habermas. In de sfeer van, precies, ja. dat was ook, die waren... Uh, de geest van Habermas. En die was ook, dat was een neo-marxist en een beetje al de Frankfurter Schule, Dus dat was dat, 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 dat uh, progressieve linkse denken van de jaren zestig. Um, en het, bovendien speelde het zich voor een belangrijk deel in Californië af. En Californië was natuurlijk ook een broedplaats voor uh, de hippie ja. en uh, dus, dus ook hè, de, de computer ontwikkelde zich van een ...een soort statische boekhoudmachine... ...omringd door mannen met stropdassen... ...en, uh, en, en uh, bolpontjes in de boven in de, in de borstzak... ...tot een eigenlijk een middel tot geestverruiming. Dus zo werd het... Uh, iemand als Ken Casey bijvoorbeeld... ...die we kennen van uh, One Flew Over the Cocoon's Nest... Echt, ...en van de fameuze uh, acid test parties ...dat was een LSD-pionier. Um, of John Perry Barlow... ...die was de tekstdichter van The Grateful Dead... ...nou, dat was de meest hippie-achtige band... Uh, die, die Amerika gekend heeft. Um, dus dat, die waren... Die waren er bij betrokken. Die waren er allemaal bij betrokken. Want, want, want Barlow en Casey... Die, die organiseerden op een gegeven moment... Die, 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 uh, die feesten. En op die feesten... die LSD-testfeesten. En daar kwam een, een man die heette Stuart Brand. En die zei... ja, maar we kunnen ook leuke dingen met uh, computers doen. Uh, want dat is ook een vorm van geestverruiming. Enfin, dus... Uh, Binnen DARPA had je dus uh, generaals, uh, havik, uh, 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 ijzervreters die uh, die de Koude Oorlog wilden winnen. Maar ook uh, experimenteel ingestelde hippies die met allerlei uh, uh, hemelbestormende ideeën bezig waren.
0: Eigenlijk die hippies, want dat vind ik altijd toch, dat zijn mensen die willen eeuwig jong blijven. Uh Gewoon pubers eigenlijk hè. ...onverantwoordelijke pubers. Ja, 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 die, ja. Even belangrijk om die twee... ...je hebt die generaals, de Havikken ...en je hebt die spelende kinderen. Ja, ja. Die dan weliswaar volwassen zijn. Ja. En die twee, die gaan samen... ...een soort wonderlijke ja. bal vormen. En ja. die gaan iets maken. Ja. ja, en dat
1: is dus het, dat is het fascinerende. Dat, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar het, het oerprotocol protocol van het internet. Hè? Dus misschien, ik zal niet al te technisch worden... maar het is, het is gewoon, een, ja, je moet... als je die apparaten met elkaar wil laten communiceren... dan moet je bepalen, hoe, wat moet je afspraken maken. <kijkt> um, het oerprotocol van het internet is... Um, dat is niet zoals bijvoorbeeld... bij een ouderwetse telefooncentrale. Dat je een centrale hebt en allemaal abonnees... daaromheen met lijnen naar die centrale. En als jij uh, als abonnee A... contact wil hebben met abonnee Z... dan moet die naar die centrale toe en die brengt dat contact dan tot stand. En dat blijft ook in stand gedurende dat gesprek. Met andere woorden, als je die centrale dan vervolgens zou uitschakelen... dan is die communicatie weg. Dus NASA zei, of sorry, uh, het Pentagon zei... Dat is veel te kwetsbaar. Dat is veel te kwetsbaar, want stel, er komt een groot uh, nucleaire treffen... en en alles wordt hier plat gegooid. Hoe kunnen wij dan nog met elkaar communiceren? Nou, en die internetjongens die zeiden, nou, dan moeten we dus een decentraal uh, een netwerk vormen... wat eigenlijk niet zozeer een wiel met spaken... als wel een web van uh, oneindig kruisende lijnen. En, en
0: zie, het
1: wereldwijde web. En dat is het wereldwijde web. Ja. En dat is, dus zij ontwikkelden dat... en dat is nog steeds een heel belangrijk... Hè, via het internet wordt niet... als jij contact hebt met een website... dan heb je niet rechtstreeks contact met die website. Nee, maar dat heet dan, hoe uh, heet ook alweer, packet... Je hebt packet switching en dat is dus, met andere woorden, de informatie die jij uh, naar de andere kant brengt, wil brengen en de informatie die zij terug willen brengen, die wordt in kleine pakketjes verdeeld en die wordt verspreid over het net. Uh, dat, dat realiseer je helemaal niet als je zit te internet. Het is een heel vreemd idee, maar... Uh, deze podcast, straks als iemand daar naar luistert, gaat een deel van die informatie gaat over een heel ander kanaal. Alsover. En die worden aan het einde allemaal weer bij elkaar, ge- ja, aan elkaar geplakt. Wat ja. um,
0: natuurlijk heel sterk systemisch.
1: Dat is super sterk, ja. want als er ja. één lijn uitvalt, dan is
0: er altijd een uitwijkmogelijkheid. Ja. Ja. Uh, het is enorm veilig eigenlijk uh, ja. voor, de, voor, de makers, hè? Ja. voor de makers en de gebruikers.
1: Het is enorm veilig, maar het is ook heel moeilijk om <kwijnt> het te sturen en te domineren. Dus in die zin kwam het ook weer tegemoet aan die egalitaire democratische ideeën van die, van die eerste ingenieurs. Die, uh, die zeiden, ja, je moet een. Uh, een net Dat is het hele, de hele gedachte van de netwerksamenleving, weet ja. je, dat is daar eigenlijk geboren.
0: Ja.
1: Nou, en ja, van daaruit heeft het zich geleidelijk aan ontwikkeld. En je had ook wel een machtsstrijd binnen die gemeenschap tussen de generaals en de hippies. Um, er kwam ook een tweede stroming bij. En dat, was de, hè, de, de, dat waren de Ayn Rand uh,
0: uh, ja, aanhangers. Ja, Ayn Rand, dat is een Russische schrijfster die in Amerika terecht is gekomen. Ja. En heel erg een marktfundamentalistisch. Ja. Als ik het heel kort mag samenvatten. Ja, en dat Ze was een hele vrouw.
1: invloedrijke schrijfster in ja. de jaren 60, 50, 60, 70. Um, zij, heeft een, uh, het, zij noemde dat het rationalisme... Uh, uh, Nee, sorry. Wacht even hoor. Hoe heet heet haar... Denkschool nou? Is toch niet het rationeel? Maar in ieder geval, het kwam neer op... Ik ben even de exacte term kwijt die ze zelf gebruikt. Het kwam neer op rationeel egoïsme. Uh, Zij uh, is is een hele... uh, 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 Ze heeft een hele diepe overtuiging dat de mens eigenlijk alleen maar... uh, de enige taak van de mens is zorgen voor zichzelf. Uh, uh, Ze ze spreekt het ook over het het heroïsche individu. En uh, eigenlijk is er voor een overheid geen plaats. En haar manier van denken is in in Silicon Valley ook heel erg invloedrijk geworden. En nog steeds trouwens. En zij is natuurlijk ook door de neoliberalen En door uh, de de alt-right ook op dit moment nog. uh, Is zij een. een, een, Daar past zij goed bij. Ja, en zij is ook echt een, 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 een geschutspatroon. Zij is echt een ideologe die nog steeds op handen wordt gedragen. En die zijn ook neergestreken in Silicon Valley. En dus je had. Ik heb uh, het samengevat, op een gegeven moment las ik het ergens... in een heel uh, compacte samenvatting... Free Minds en Free Markets. Uh, En dat was eigenlijk de hybride orthodoxie uh, van Silicon Valley. uh, Waarbij het eigenlijk uh, voorkomen vanzelfsprekend was... dat de overheid, uh, tot en met het Pentagon... geld stak in in inwezen subversieve uh, 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 ideeën. En... uh, de ideologie was dus van begin af aan om het internet te beschermen als machtsvrij publieke ruimte. Moeten we goed, goed voorkomen dat het in handen valt van het bestaande mediasysteem. Want dat was ook het stelsel dat Habermas had geschetst als, als de grote corrumperende kracht. V-100, de vijand. Ja. En uh, dus, dus big business, maar ook Big Brother. Ja. Um, uh, en toen heeft in de begin jaren negentig El Gore. Een wet gemaakt en gezegd: oké, okay, we zijn. Uh, uh, het internet is nu uh, voldoende ontwikkeld om het open te stellen voor consumenten, ondernemers en andere pioniers. Maar. Uh, uh, zonder enige vorm van overheidsregulering en ook zonder uh, dat we de conventionele uitgeverijen uh, uh, voorrang geven. Ja. Dus het is afge. Silicon Valley, of het internet, is, er is een hek om het internet heen gebouwd, al heel, heel vroeg. Met name door de wet Gore, waarop staat verboden voor big business, verboden voor big brother. En achter dat hek heeft vervolgens de internetrevolutie zich voltrokken. En is dat kleine, uh, die kleine bedrijfstak of wat het dan eigenlijk was. Heel veel mensen zagen het niet als een bedrijf. Dat zit ook in de retoriek van Silicon Valley nog steeds in hun het vocabulaire van Silicon Valley is in feite altijd nog een soort van pseudo-business. Ze zeggen ze spreken over social. Zuckerberg heeft het over Facebook als een social utility, een sociaal experiment, sociaal-technologisch experiment. Dus het idee dat het business was, dat is ook nog steeds vandaag, eigenlijk wordt het een beetje gecamoufleerd. En die jongens die lopen ook altijd in t-shirts en uh, jeans en dergelijke. Omdat ze eigenlijk de eeuwige adolescent willen blijven. Ja. Dat is die puber waar jij het over ja. had. Om, ja. hè, die willen spelen, die willen dingen uitvinden. En die willen vooral ook geen verantwoordelijkheid. Dat is het belangrijkste. Ja. Ja. En die willen ja. geen verantwoordelijkheid dragen en geen verantwoord dingen afleggen. Ja. 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 En dat is nog steeds, uh, nog steeds een wezenstrek van Silicon Valley. Um, en zo heeft het zich... Uh, ontwikkeld. En is het steeds groter geworden... en steeds invloedrijker. En heeft het zich in feite tot het centrale zenuwstelsel... van de wereld ontwikkeld. En het grootste economische... machtsblok ja. aller tijden. De vijf grootste bedrijven... op dit moment van de wereld... dat zijn allemaal internetbedrijven.
0: Allemaal techbedrijven, ja.
1: En, um, de, um, de, de, maar de, de ideologie is altijd gebleven... Je moet het aan ons overlaten. Zij kregen dus in eerste instantie, en dat heb je in de geschiedenis vaker gezien... als een nieuwe technologie zich ontwikkelt. dan zeggen de pioniers, die zeggen, uh, dit dit is innovatie. En dit is belangrijk tot heil uh, der mensheid. Dus laat ons met rust. En ze verwerven dan allerlei voorrechten. Want dan Dan zeggen ze, ja, wij zijn zijn een, een, een experiment. Wij zijn geen weerbare... ...volwassen bedrijfstak. Dus je moet ons helpen. En dan krijgen ze allerlei vrijstellingen voor van alles en nog Privilegies. wat. Privileges. Privileges. Ja. Om uh, zich
0: te kunnen ontwikkelen... ...om zich te ten kunnen meerdere ontwikkelen... en glorie van de mensheid. Precies. Ja.
1: Dus, dus dat is dan maar dat wel... is
0: dan meestal alleen maar... ...te meer en glorie van zichzelf.
1: Nou ja, dat, dat is natuurlijk het grote gevaar... Dat, ja. ...dat zij gaan dan doen wat ze willen doen... ...en waar ze zin in hebben en wat ze leuk vinden. En op een gegeven moment komen er natuurlijk genoeg, komen daar, komen daar genoeg mensen op af... Die zeggen, ja, maar wacht nou eens even. Dit is een ongelooflijk uh, uh, lucratief massamedia. Hier kunnen we geld verdienen, Hier kunnen we, hier kunnen we geld ja. mee gaan verdienen. En dan zeggen ze, oh, vertel eens hoe. En dan, nou, dan, gaan die, dan ontwikkelt dat systeem zich. Dus die, 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 dat businessmodel. Dat, dat, uh, maar een beetje tersluiks, als het ware. He, dus in de communicatie en in de, in, in de, in de beeldvorming wordt altijd gedaan, ja, we zijn eigenlijk gewoon nog steeds met elkaar bezig om... Een soort een, start-up. Een, ja, een betere wereld ja. uh, te maken. En wij zijn nog steeds een start-up, dus wij willen geen uh, um, verantwoordelijkheden in de zin van allerlei regulering. Waar de voedselindustrie en de chemische industrie en het openbaar vervoer en noem dat allemaal maar op, die moeten allemaal uh, aan, aan duizend en één regeltjes voldoen. Um, een, een, para, een grappige parallel is um, uh, de luchtvaartindustrie, die moest ook ont, uh, gestimuleerd worden, dat is ook gebeurd honderd jaar geleden van overheidswegen over de hele wereld. En een van de maatregelen die ze namen was, nou ja, die kerosine daar ze, hoeven ze dan geen accijns op te betalen. Ja. Uh, dat is een manier om ze te helpen. Dat scheelt uh, ze een hoop geld. Dat scheelt ze veel Kunnen geld. Kunnen
0: ze in de ontwikkeling van de technologie steken? Ja, dat is met, de gedachte.
1: Met als gevolg dat nu, honderd jaar later, terwijl dat dus een volkomen gezonde en weerbare bedrijfstak is, dat privilege van die accijnsvrijstelling nog steeds van kracht ja, is. Tot geen de grote uh, hoe heet dat, uh, ergernis van Alfijn, Maar dat is een voorbeeld. En dat is bij uh, het internet ook gebeurd. Dus, uh, nou ja, ik, 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 ik geef een voorbeeld. Bijvoorbeeld. Um, Uh, als Als je adverteerders toelaat op je medium... is het in de gewone uitgeverij, kranten, radio en televisie... Uh, gebruiken, daar zijn de, ooit de Chinese muren geplaatst tussen de redactie en de advertentieafdeling weet je wel,
0: ja je moet als consument kunnen zien wat het verschil is ja,
1: en je moet, ja. en je moet, moet, dus er, moet een, er moet een bel gaan op het moment van ja, vanaf nu commerciële informatie, ping en dan gaan we ja. terug naar de, naar de onafhankelijke informatie dat is op het internet bijvoorbeeld nooit geïntroduceerd nee. uh, daar hebben we het Cambridge Analytica schandaal aan te danken en de hele de manier waarop uh, allerlei partijen de, de Amerikaanse uh, verkiezingen hebben beïnvloed, is domweg doordat ze politieke advertenties konden plaatsen op het internet, zonder dat ze zich hoefden uh, te
0: de afzender identificeren. Wordt, ja. 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 Dat nu eventjes, even, even naar het verdienmodel. Het aantrekkelijke van al die internetbedrijven uh, is dat hun producten gratis zijn. Mm-hmm. tussen aanhalingstekens, ja. want het kan natuurlijk niet, het nee. kan niet gratis zijn. Nee. Het, vo- het verdienmodel is um, in eerste instantie, net als bij kranten en uh, radio en televisie, dat het geld verdiend wordt met advertenties. Ja. Zo begon het ook op, uh, op internet. Ja. Het grappige is dat Google, dat is nu de, de allergrootste en geloof ik, uh, bedrijf van de hele wereld, die be- de charme van Google was, weet ik nog, als zoekmachine... want ik ben heel oud, dus ik heb al die al die fiesta's en die Yahoo's... <laughs> en zo ook allemaal meegemaakt.
1: Niet zo oud als ik dat, er
0: geen, <coughs> dat er geen advertenties op stonden. Ja. Hoera! Weet ja. je, wel blij. Ja. Ja. En toen gebeurde er iets, iets bijzonders. Want hoe kan Google nou geld verdienen zonder advertenties? Ja. Ja. En daar hebben ze een list op bedacht.
1: Ja, ja maar dat is het grote raadsel. En, en dat, daar
0: gaat het helemaal mis.
1: Dat hadden we gewoon allemaal eigenlijk niet zo goed in de gaten. Nee. Dat kunnen ze doen door... Uh, uh, ...jouw data... Uh, ...te bestuderen... En, ja. ...en te gebruiken... ...en profielen aan te maken... ...op basis van jouw ge- zoekgedrag... ...en jou dan uiteindelijk... ...want op een gegeven moment kwam er natuurlijk wel degelijk reclame... ...ook op Google... Uh, ...maar helemaal toegesneden op jouw profiel... ...en jouw belangstelling... ...en jouw gedrag.
0: Ja, dat uh, kunnen ze namelijk uh, sturen... ...door als ik een bepaalde zoekvraag... ...stel een vraag... Ja. ...ik zoek laarzen... Ja. Nou, dan weten zij meteen wat voor soort laars ik wil hebben. En welke winkels ze we daar aan koppelen. En, ja. uh, en zo ja. verdienen ze hun geld. Ja.
1: En in de weken, nadat jij voor het eerst een, een, een uurtje naar laars hebt zitten kijken op internet. Blijven ze, uh, komen Het hele het laarzen op je scherm. <laughs> ja, alleen Want, maar laarzen. Ja, ja. Dus, ja, het is heel gek. Ja. Uh, heel grappig. Ik, ik moet zeggen, ik, moet, ik put wel enige uh, moed uit het, uit het feit dat ik op internet ook regelmatig wordt... lastiggevallen met reclameuitingen... die totaal niet aansluiten bij mijn... Uh, ik, heb, ik ben bezig... daar een verzameling van aan te leggen. Die moet ik nog eens publiceren. Dat zijn van die kleine advertenties... die dan ineens op je scherm staan. Van een, een heel wild bedrukt... suwerde hemd met franje. <lacht> of hele vreemde... Daar is het algericht, maar Maar zulke intens lelijke producten... dat je denkt... ja of ze, die hebben een andere strategie. Die denken, ja, iedereen is in principe... ooit eens in zijn leven vatbaar... voor dit bizarre product of zo. Ik weet het niet. Ja. Maar het, het is totaal niet iets wat volgens mij... wat je van, uit mijn zoekgedrag zou kunnen afleiden... dat ik daar mogelijk in geïnteresseerd ja. zou zijn. Dus dat vind ik... Dus feilloos is het systeem. Op zich is dat
0: is dat, van het, dat je dan... gepersonaliseerde advertenties krijgt. Dat is op zich allemaal nog niet zo eng. Maar het wordt wel heel erg eng... op het moment dat er ook een, uh, vanuit Facebook met name... hele profielen van jou kunnen worden gemaakt. En dat gaat allemaal auto- is allemaal geautomatiseerd. Ja. Er zit geen mens meer aan de knop. Ja. Iemand heeft ooit die code wel geschreven trouwens. Dat vergeten we nog wel eens. Hè? Ja, natuurlijk. Iemand heeft een keer die code dat geschreven. Al ritme gemaakt. Maar daar is ook... vanuit die programmeurs geen ge- hebben daar geen greep meer op volgens mij. Nee. nee, En dan begint ineens de boel... Uh, kun je die data, die enorme hoeveelheid data... over mij en jou ineens gebruiken... Om je te manipuleren. Ja. Dan gaat het, gaan ze in je hoofd. Ja.
1: Ja, en het is. Dat wordt vervelend. Ja. Ja, dat wordt vervelend. Het wordt eng omdat we, uh, we denken dat we in contact staan met een soort open publieke ruimte. Dus een oude, We denken dat we in een digitaal koffiehuis zitten. Ja. Maar in werkelijkheid heeft, heeft het digitale koffiehuis. Wij, wij hebben niet het koffiehuis uitgezocht. Het, het koffiehuis heeft ons ja, uitgezocht.
0: Met de klant en al.
1: Met klant en al. En ik met, niet, en met, waar ik
0: helemaal niet naast me naast ja. zit. Ja. Ja. Ja,
1: en dat, dat maakt het wel heel uh, uh, tricky allemaal.
0: Ja. Je moet even vertellen, want daar begint het al vrij snel, noem je dat in de datadictatuur, in het, uh, in het pamflet. Wat is een dark post? Want ja. je gaf je als <laughs> voorbeeld voor het referendum ja. in Ierland. Ja. Nou ja, en ook, Over abortus. Ja. ging dat referendum? Dat nou ja. recentelijk.
1: Dat, was dus, dat vond ik vooral zo schokkend, omdat dat na Cambridge Analytica kwam. Uh, en nadat Mark Zuckerberg van Facebook uh, bij hoog en laag had beweerd dat ze dat nooit meer zouden doen, dat het een vergissing was.
0: Ja, even dan, kort schetsen wat dat. Uh, nou, en
1: dat, 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 dat komt er in het kort op neer dat je uh, mensen uh, die bepaalde apps uh, uh, produceren en, en verspreiden over het net. De gelegenheid. Die apps die verzamelen bepaalde informatie over jou. Dat die je kan zelf gewoon, geeft. Die je geeft. Dat kan gewoon een quizje zijn. Ja. Uh, ben, ik, ben ik een aardappel of ben ik een, een aubergine? Ja. Weet je wel, allemaal van dat soort... Uh, en dat is eigenlijk spelletje. Ma- spelletje. Ja. Uh, psychografische informatie kan je daarmee verzamelen. En vervolgens kun je die mensen, die, die, die producenten van zo'n app... die kunnen bij Facebook toegang krijgen tot... Uh, metagegevens over de mensen die 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 die, uh, vragenlijst ingevuld hebben. En dan ontstaat er dus een samenspel waarbij adverteerders met hulp van Facebook met privégegevens die jij en ik achterlaten uh, ongemerkt op Facebook een profiel kunnen opstellen waarbij ze zeggen oh maar die Monique die die houdt daarvan daarvan." dat is een heel uh, extravert en positief uh, persoon. He, je, hebt, je kent wel uh, die psychografische systemen. Je hebt vijf menstypen, ja, als het ware. Nou, de ja. bedoeling is eigenlijk om te bepalen welke van die vijf jij dan bent. Nou, dan weten we dat jij type 3 bent. En dan gaan wij uh, politieke communicatie
0: maken. En dan gaan we je daarmee manipuleren. Op type 3. Zodat jij denkt: hé, hey, want het past bij mij. Ja, ja.
1: maar bovendien, uh, en het is een dark post, omdat je dat mag doen zonder je bekend te maken als afzender en dat zag je dus opnieuw gebeuren na Cambridge Analytica in Ierland bij het abortusreferendum dat er gewoon een website was die heette undecided.org wilt u informatie over het uh, abortusreferendum niet of u voor of tegen bent bent, maar kom bij ons wij zijn neutraal wij zijn neutraal en wat bleek en daar zat dus het Cambridge Analytica van de katholieke kerk achter. Fusati, een organisatie uit waar anders? Boston.
0: Die heel erg tegen abortus zijn.
1: <laughs> Precies. Ja. Dus, dus toen gebeurde het allemaal weer opnieuw. En dat was, vond ik heel schokkend. Omdat ik dacht, ja, hier zit meer achter. Um, er is dus ook een enorme weerstand aan de kant van de tech-industrie... om dit te veranderen. En dat is dus ook sinds het verschijnen van datadictatuur... dat is nu een maand uit ongeveer... Uh, ook alweer een paar keer opnieuw bewezen... de laatste onthullingen over Facebook... die wijzen nog steeds exact in diezelfde richting. Ja, want ze kunnen daar gewoon heel veel geld mee verdienen. En ik dacht, bij het schrijven dacht ik telkens... uh, ik kom natuurlijk uit de conventionele journalistiek... en ik ben opgegroeid met het idee... uh, respectabiliteit en onafhankelijkheid... en en integriteit en transparantie... dat is het levensbloed van de journalistiek... en van van de journalistieke uitgeverij. Dus... Daar moet je ook naar streven, want dat is goed voor je merk en goed voor je je gezaghebbendheid. En dus waarom willen zij dat niet? Waarom verzetten zij zich tegen de Honest Ads Act? Ik beschrijf in het boek waar dat over gaat. Dat gaat er dus over dat je moet zeggen, zoals op televisie... My name is Barack Obama and I approve this message. Ja, wel. Exact, dus dat doen ze, ze in de
0: jaren negentig. In de jaren negentig
1: hebben ze dat ingevoerd. Dat is ja. een wet. John McCain, ja. uh, uh, God hebben zijn ziel, heeft, zich, heeft daar enorm voor gevochten.
0: Waarom zijn ze daar zo tegen? En ik
1: dacht, waarom verzetten zij zich? Nou, en dat is eigenlijk gewoon heel simpel: het is follow the money. Uh, dat is een aantasting van het businessmodel. Ja. Want een dark post is gewoon een heel lucratief product, ja. daar komt het op neer. En dat is dus, en jij zei net, uh, de de, de grap is die producten zijn gratis. Nou ja, het bekende dictum in Silicon Valley is als het product gratis is, ben jij het product? Ja. Uh, Dat is het. Dus je wordt gebruikt, jouw aandacht en jouw uh, persoonlijke levenssfeer en jouw belangstellingssfeer, die wordt verkocht.
0: Ja, ik ben een verhandelbare dataset.
1: Precies, zoals jij van de week ja. twitterde. Ja, nee, letterlijk.
0: Ja, ja. Ja, En de luisteraar ook. Wij zijn dat allemaal. Ja. En er is geen ontsnappen mogelijk, want je gebruikt altijd internet. Ook Precies. al heb je geen Twitter of geen telefoon. Nou,
1: en, het, en het, 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 het mooie en het pijnlijke is eigenlijk ook dat... Er zijn dus initiatieven om, weet je wel, er is ook een tegenbeweging. De Waag in Amsterdam met Marleen Sticker en die, die ontwikkelen alternatieve technologie... En dan is er dus bijvoorbeeld een zoekmachine... uh, een een, een mensvriendelijke, een ethisch verantwoorde zoekmachine. Die heet DuckDuckGo. En uh, die die ben ik op een gegeven moment gaan installeren. En die doet dat allemaal niet, wat Google doet. Een soort anti-Google. En dan heb je dat ding een paar dagen in gebruik. En en dan merk je gewoon dat je de hele tijd toch naar Google gaat... omdat die zoekresultaten gewoon helemaal niet uh, niet goed zijn. Dus uh, Google kent mij... En Google kan in mijn ziel kijken. Die weet wat
0: jij nodig hebt.
1: En die weet wat ik (laughs) nodig heb. Dus Google weet dat als ik uh, informatie zoek over dit of dat onderwerp... dat ik dat doe als Jan Kuitenbouwer, die schrijft en die journalist en die dat en dat... met andere onderwerpen bezig is geweest. En dus is dat het type uh, zoekresultaten waar waar we hem een plezier mee doen. En dan tik je precies dezelfde vraag in in DuckDuckGo... en dan krijg je helemaal onzin.
0: Ja. Weet je wat ook heel gek is? Ik, uh, ik, ben, uh, ik werk nu even voor een, uh, voor een opdrachtgever waar ik nieuwsberichtjes moet schrijven. Voor een, het voor een, is dus geen nieuwsorganisatie, maar gewoon een bedrijf. En, mm-hmm. en hè, dan proberen we met die nieuwsberichtjes in Google News te, uh, te komen. Ja. En dan kan je daarmee weer ja. de lezer van het nieuws ja. naar je bedrijfje en naar je product leiden. Ja. Dat is bijna niet te doen. Ja. Je moet je opgeven bij Google News. Die, moet je, uh, die moeten je accepteren. Ja. Maar ze kunnen je ook niet accepteren. Ja. Terwijl je wel gewoon echt nieuwsdingetjes aan het doen bent. Ja. En ja. als ze je niet accepteren... kom je in geen enkele zoekresultaat, zoekresultaat voor. Uit, uh, voor van Google. Ja. Nergens. Ja. Ook al heb je de hele titel, de hele tekst... die ja. wordt niet gevonden. Ja. Dus ze zijn ook al... Dat is wel veel macht hoor, vind ik. Ja. En dan bij die duck duk zou ik dan misschien wel ergens uitkomen. Ja, ja, dat is waar. Maar Google bepaalt <coughs> dus... Wie in de nieuwszoekopdrachten ja. bovenaan staan. Ja,
1: en jij moet dat spel meespelen. Ja. <coughs> en je moet misschien ook. Ik weet niet of dat bedrijf tegelijkertijd ook Google adverteerder is. Uh, maar zo niet, dan kan dat ook een reden zijn. Ze, zeggen een is, wel... ze zijn adverteren ook op Google. Ja. ja. Ook oh, dat wel? Ja. ja, maar dan misschien niet genoeg
0: <laughs> maar dat, een prikkel om ze te doen. Maar, dat, me- maar dat, is toch, dat is toch allemaal heel griezelig. Want dan komen we ja, dus dat. in de buurt van jouw titel. <laughs> ja. ja. Dan wordt het inderdaad, dat is niks vrijheid. Ja. Een ja, nou van data-dictatuur. En dat,
1: Precies, het is, dat is de data-dictatuur. Ja. Maar dat is de dik, en daar er zijn ook wel. Ik sprak laatst iemand die had kritiek op die titel. Die zei: Ja, ik weet niet wat ik me erbij moet voorstellen. Is het wel echt een dictatuur? Maar dat is het probleem. Het is een dictatuur die er helemaal niet uitziet als een dictatuur. Het is een dictatuur op gimpen.
0: Met een vriendelijke lach.
1: Ja, en uh, die, die Californische, nog steeds dat, die, die hippie-sfeer van ja. uh, kijk maar naar die kantoren en die campuses enzovoort. Die kantoren heten dus ook campus. Ja. En, en, alsof het uh,
0: universiteiten zijn ja, ja.
1: En, 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 en die kantoren zien er ook uit als crashjes voor volwassenen
0: ja dat schreef je, dat vond ik <laughs> wel mooi ja, maar het is maar dat, dat benadrukt dat het puberalen ja. we worden in feite door die vijf grote bedrijven die worden door vijf miljardairs bestuurd. Ja. dat zijn allemaal pubers zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel ja
1: nou het, 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 het verschilt wel uh, je kunt ze niet helemaal over een kam scheren
0: Maar goed, laten we dat wel doen. (laughs) En die die willen gewoon niks. Die willen geen enkele regulering. Die willen uh, zelf hun gang kunnen gaan. Nou,
1: dat is wat ze in ieder geval allemaal met elkaar gemeen hebben. En de een heeft wat meer visie dan de andere. En misschien ook wat meer maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Maar ze zijn... En als ze maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel hebben... als als ze wel echt een politieke overtuiging hebben... dan is het heel vaak dat Randiaanse denken van... ja, maar het is beter voor de wereld en het is beter voor de mensheid... als je ons met rust laat, want wij weten weten het beter. Wij weten het beter. En En politiek is overbodig en daarom zijn ze ook bezig met... Uh, expedities naar Mars en dat seasteading waar die Pieter Thiel mee bezig is, weet je wel. Die wil gewoon een nieuw, die wil zijn eigen land. Ja. Buiten de territoriale wateren. Ja, ja. En die denkt, ja, ik, heb toch, ik kan toch alles. Ja. Ik heb alle, alle middelen. Ik heb het geld. Ik heb de technologie aan mijn kant. Uh, ik doe dat gewoon. Ik maak Omdat het kan. Ja.
0: Ja. ja. Wat heel interessant is, vind ik. Want in het begin van dit gesprek zei, zei je al... Wat, toen het begon, hè, Silicon Valley uh, in Californië. Toen hadden ze er een hek omheen gezet. Een soort van flexibel hek dat steeds groter ja, werd. Ja. En dan stond Big Brother moet buiten blijven. En Big Business moet buiten blijven. Ja. Maar het is nu Big Brother en Big Business. Um, en, de rest stond, en de rest mag er niet in. Ja. Nee, dat Zo is omgekeerd. Ja. Ze hebben het geïncorporeerd. Wat zich
1: nu achter dat hek bevindt... dat kun je eigenlijk alleen maar typeren... als een, als een mutatie van Big Brother
0: en Big Business. Precies dat. wat ze niet wilden... zijn ja. ze zelf helemaal geworden. Ja. uh, Het is natuurlijk een enorme macht. Ja, vanwege het geld. Als je kijkt...
1: uh, En daarom, je denkt wel eens... Ja, er zijn mensen die zeggen... Nou ja, Facebook, dat is het nieuwe Yahoo. Dat is over een paar jaar gewoon voorbij. Want uh, they got lucky. En uh, het is heel groot geworden. Het
0: kan kan altijd. En het kan ook weer
1: achter de horizon verdwijnen. Want want die sociale platforms zijn ook modegevoelig. Kids willen niet meer op Facebook. Gaan allemaal naar Instagram en zo. Dus dan denk je, nou ja... Uh, uh, dus misschien maar goed ook dan. Hè? Dus dan is zo'n Zuckerberg... Uh, een jongen die echt helemaal niet begrijpt... waar dit over gaat. Naar mijn idee. Naar mijn overtuiging. Uh, die is dan gewoon geschiedenis. Maar iemand als Jeff Bezos... van Amazon, die wel... feilloos in de gaten heeft hoe het werkt... ja, die is in wezen be- veel gevaarlijker. Natuurlijk. En veel, en veel, want die is heel... Uh, doelgericht bezig... met het uitbouwen van dat... Uh, met, van dat imperium. En de... Dat begon als een webwinkel, maar die zitten in de zorg nu... en die zitten in allerlei... uh, Dat breidt zich steeds
0: verder uit. Dat zegt eigenlijk ook... We zouden nu, op dit moment, eigenlijk internet moeten zien als een uh, nutsfunctie. Nou ja, dat is wat je... Als je je internet uitzet, stort alles in.
1: Klopt. Dus je kunt zeggen... Net als
0: water, gas en licht. Ja,
1: data is een eerste levensbehoefte geworden, zeker in het Westen. Uh, Net als gas, water en licht. En gas, water en licht zijn ooit ook begonnen als uh, privé-ondernemingen. En op een gegeven moment hebben we gezegd... nou oké, maar dat dat is te belangrijk. belangrijk, Dan gaan we publiek maken... en in ieder geval reguleren. Het zijn nationaliseren... maar soms zijn dingen ook weer teruggeprivatiseerd... zoals de spoorwegen en de telecom. Maar dat dat wordt ook wel zo'n argument gebruikt... van ja, daar zijn we van teruggekomen... maar daar zijn we natuurlijk niet echt van teruggekomen... want het privatiseren van de telecom... en de spoorwegen... dat is natuurlijk... dat is is niet 100% geprivatiseerd. En er liggen zulke... Contracten van en de, de staat publieke aandeelhouder. Ja. ja, zo is het. En dus, ja. daar, dus, dus, dus zeg maar, uh, het publieke belang is daar heel sterk ja. in gewaarborgd.
0: Ja, dat is in sinds het geval bij, uh, bij internet. Nou, het nee. benen begonnen door de overheid van de Verenigde Staten. Ja. ja, helemaal buitengesloten. Ja,
1: maar ze hebben het uit hun handen laten vallen, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en dat is. Uh, ik las vandaag een interview met George Martin, de, de, de schepper van de. Uh, de Game of Thrones. Oh, ja. En die deed een mooie uitspraak. Hij zei: uh, Het is een universeel gegeven dat we gigantische bedreigingen, die hele beschavingen kunnen vernietigen, vaak negeren ten faveur van alledaagse problemen. Zitten we hier ook een beetje met zo'n.
1: Uh... Ja, brood en spelen is het ook een beetje. Hè? Het is natuurlijk uh, highly entertaining allemaal. Ja. Dus we zijn er allemaal. En, en dan, en dan weten maar j- ze...
0: jij schetst niet een, een heel. Positie- ja, als het maar zomaar doorgaat van ongereguleerd, ga je gang. Jij, jij is waarschuwt ervoor dat de democratie ja, kan worden aangetast. Het wordt nu tijd. Echt nu. Het wordt
1: echt hoog tijd dat we dat hek gaan afbreken. Ja. Absoluut. En dat we het internet of delen van het internet Op gaan... Onze
0: band monopolieposities. Hè? Al Die, die, die grote ja. tech die hebben nou ja. gewoon 90% marktaandeel. Dat is ja. ondenkbaar in de andere... In dus andere sectoren. Dus,
1: is, dus als je een krant wil kopen... dan ben je maanden bezig met allerlei overheidsorganen... die gaan checken of je marktaandeel niet te groot wordt. Ja. Ik laatst ook weer een fusie afgeblazen in Nederland. Of een overname. Um, uh, en, en dat geldt in allerlei andere sectoren ook. Maar daar dus niet. En dat is ook zo'n voorbeeld van... enerzijds zeg maar die oude privileges die gewoon in, intact zijn gebleven. En uh, anderzijds ook, wat je eerder zei... die producten zijn gratis... En de zeg maar, prijseffecten zijn een heel belangrijk criterium bij antitrust en monopolie, bij mededingingswetgeving. Dus als je zegt, ja, ze werken prijsopdrijvend, dan ben je al vrij snel ben je schuldig, zeg maar. Dan is er, dat, kan, dat kan je hier niet zeggen. Nee. Maar dat is dus een van de ficties waar we nu, waar we nu doorheen moeten... Namelijk, als het gratis is, ben jij het product. Dus het is ja. niet echt gratis. En in het geval van Amazon werkt het ook nog weer omgekeerd. Want dat is een dat is een inkoopmonopolie. Dat heet een monopsonie. Dat de facto zelfs prijsverlagend uitpakt. Dus daarmee hebben ze ook al die antitrust... Uh, ...bezwaren altijd van tafel ja. kunnen vegen... Dus te zeggen, ja, maar het wordt goedkoper door ons. Maar het, het is gekke... in het belang van de consument.
0: Ja, maar dat, dat, het erge is natuurlijk... ...dat, dat Amazon uh, de winkelstraten... ...leeg heeft gezogen. Hmm. Ja. Hè? Want ze, 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 ze laten dan kleine bedrijven... ...een mooi product, uh, dat verkopen ze dan. En ja. als het er succes is... Dan vreten ze dat bedrijf op.
1: Precies. Ja, dat doen ze dus. En uh, dat is heel vals. Dat mag ook eigenlijk niet. Maar dat gebeurt aan de lopende band. Maar er ja. is nog nooit iemand die een rechtszaak gewonnen heeft. Of nee, ja, in ieder geval. Dat lukt je ook niet als je een miljarden. voldoende adem heeft gehad om dat uit te
0: procederen. Ja, dat gaat natuurlijk. <coughs>
1: dus die start-ups, die. die, 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 uh, die plukken ze leeg. Ja. Die vreten ze leeg. Maar en dat dan...
0: ze die, die, die moet er een beetje naar het einde. Die, die bedrijven die hebben veel en veel te veel macht over ons. Ja. Wat ik ook nog Één voorbeeld... Wat ik, wat ik, waar ik van, echt van schrok toen ik dat las in, in je boek... dat op een gegeven moment... Is, er was een soort van reguleringsvoorstel... en toen heeft Silicon Valley gezegd... als je dat doet, dan trekken we de stekker eruit.
1: Ja, het is gedreigd met een Maar dat
0: durven ze dus gewoon, hè? Ja. Zo brutaal zijn ze. <tus>
1: Zeker, maar ze zijn keihard. Dus ze zijn, eh, als je ziet ook... Hè, de New York Times had twee weken geleden... een heel mooi stuk, dat heette... hoe was het ook weer? De- Delay, Deny en Deflect een analyse van de communicatiestrategie van Facebook... gedurende het afgelopen jaar rond die Cambridge-crisis. En dat is wat ze doen. Dus uh, vertragen, ontkennen en... en, 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 uh, hoe noem je dat? Uh, Afwenden. En ondertussen met een keiharde... uh, uh, miljoenenlobby in Washington... die zover gaat dat ze nu onlangs een PR-bureau hebben ingeschakeld dat de politici... die met reguleringsplannen rondlopen... dat ze die gewoon zwart zijn gemaakt. En in verband... Ja, met antis- yeah. met antisemitische ja, ja, ja. soros... Uh, ja, alsjeblieft, uh, uh, ja. Weet je, bij Facebook... Dus de... Ik, zoals ik ook schrijf in het boek... tussen wat Mark Zuckerberg zegt... en wat hij werkelijk doet... er, er gaat een enorme kloof. Ja, 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 ja. Want ze zijn in werkelijkheid... echt behoorlijk genadeloos. Omdat, en, en dan denk je... ja, maar we gingen toch de wereld verbeteren. Ja, maar... Die pot met goud aan het einde van die regenboog... die is zo kolossaal. Ja. En er zijn ook geen mensen... Daarom is die alternatieve tech-sfeer... Dat is, dat is een beetje een ja, erg marginaal hobbyistisch gebeuren. Weet je wel, wat er in de waag gebeurt of zo. Of de Fairphone. Ik heb laatst al een stuk geschreven over de Fairphone. Dat is dan de... Ja, de, die redden
0: het helemaal niet, jongen. Dat is 0,001
1: procent van ja. de markt. Ja. En hoe komt dat? Dat komt omdat iedereen die verstand van techniek heeft. Iedereen die dat vak beheerst, die dat gestudeerd heeft op een universiteit en aan de slag kan bij zo'n techbedrijf, die kan verschrikkelijk veel geld verdienen. Je ja. dus gaat is... echt niet
0: bij zo'n, bij zo'n alternatief zitten. Ja, dat is uh, ja.
1: helaas uh, Nou
0: ja. mensen, lees allemaal dit, dit boek. Het is heel ik vond, ik vond het echt een beetje, dat is echt een mooie waarschuwing van waar zijn we nou mee bezig mensen? Wat gebeurt er eigenlijk? Nou, Want het gaat ook veel mensen pakken te boven, hè? Dat je denkt, ik snap het toch niet. Dus nou, uh, ik klik wel gewoon op cookie. Ja. En dan zal het wel goed komen. Ja,
1: nou, ik kreeg laatst een heel groot uh, compliment van iemand, van een filosoof. Uh, ook iemand uh, die ook een, een nieuw lichtaflevering heeft geschreven. En die zei: Ja, ik denk altijd, het is, dat is veel te technisch voor mij en veel te ingewikkeld. Dus ja. het gaat mij boven de pet. Maar het is heel goed te begrijpen. Dus jij weet het nu gewoon relevant te maken. Ja, en ja, dat, is, dat is ook eigenlijk precies de. Ja, bedoeling. Het
0: is, dat is hartstikke belangrijk. Dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met Geen dank. Jan Kuitenbrouwer over zijn filosofisch pamflet. Datadictatuur. koopt koop al dat boek. Het is niet helemaal niet duur. En het is ook niet heel erg dik. Dus je hebt het zo uit. En dan weet je wat beter wat je allemaal gebeurt in je leven. Um, abonneer je op deze podcast via iTunes, SoundCloud of Stitcher. En je kunt ook een podcast uh, financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl op de pagina Steun het Verhaal. Kun je heel makkelijk met internetbankieren (laughs) een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.